0: 与您在空中共度美好的时光。这个世界的确只有少数人会成功，因为一位成功的人的特质就像一匹战马，他必须要告诉自己只能往前看，他没有办法有多余的时间去注意所有经历过的风景。所以，少数人的成功，但是呢，却能够带给多数人最大的快乐。您收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。成功的人到底快不快乐？其实呢，一个人要成就一个大事业，一定要有一定程度的某一种这个坚固的固着性的性格，然后这种性格呢。迫使他在人生的每一个道路，或者是每一天的日子当中呢，他必须要在这种框框里面去把自己所有一切呢这个规律化，或者是组织化，或者是呢纪律化。所以这样的人到底开不开心呢？我觉得他可能看到一个更放大的自己，他也许会很有成就感，然后他的快乐也许就来自这样的成就感。所以一个人为什么要？投入这么大的一个事业，就是我们在事业当中呢，就是有机会可以看到一个更放大的自己，对不对呢？就你想要的，曾经存在在你心里的每一个图像，然后它真的发生了，然后真的成真了。我们的快乐成就，也许就是来自于这些的你所看见的一切。所以有时候我们可能会接触到很多很多金字塔顶端的。这些人，然后或者是他的代表人物，我们可能会觉得他背后经历的，不管是家庭生活，或者是他的每一天所做的每一件事情，好像都不是我们喜欢的。有时候我们会觉得，你真的开心吗？你真的幸福吗？所以呢，其实，在领导人的性格当中呢，有几个我们可能很经常见到的，然后我们不太理解他们的这种。不轻松的日子当中，到底什么东西为他带来每一天的开心？第一种呢，就是高敏性格的人。我们很多时候呢，就是会遇到一种老板，这种老板或者是这种主管呢，他在很多事情的这种敏感度是非常高的。好比什么样的事情呢？好比他可以读懂你的。内心里面很多的盘算，他仿佛有一种读心术，对不对？这种高敏性格的人呢，对于读懂别人话里面的意思，以及读懂别人背后的很多的讯息的这个能力呢，很强。所以，也就是让我们在这个跟随高敏领导人的每一天每一件事情当中，就必须要战战兢兢，因为我们必须要把自己好像变得非常非常的干净。在他面前才会无懈可击，所以高明性格的领导人经常伴随着一种精神上的洁癖，对不对呢？特别容易读懂别人背后的很多的心理的运作，于是呢，就会对于品德或者是道德上面的很多的这个底线呢，非常非常的要求。所以，听众朋友，当我们是一个高明型的领导人，我们就会知道，其实我们有时候很希望。这个在我们所带的团队，或者是所做的每一件事情当中呢，都会希望非常非常的干净。但是呢，我们也听过“水至清呢则无语，对不对？如果我们都没有任何一点点可以放松的空间，那么每一个人都要被要求到十分的完美，才能够在我们的旁边可以生存，那他们就会非常的辛苦。所以，其实跟随着一个高明领导人是非常非常。艰辛的，在心理的运作上面呢，对于自己的要求要非常非常的艰辛。所以，听众朋友，其实面对一个这种完美型的领导人，但是他特别又这种非常擅长读心术的领导人，到底我们应该要怎么办呢？我们会发现，其实高敏型的领导人永远不会跟我们说太多，他永远都会从我们的行为当中，或者是我们所做的每一件事当中呢。去截取他需要的参考，截取他需要的所有的讯息。所以，如果我们跟随着一个高明领导人，我们就要知道，随时随地，不管任何时刻，都不能放松，而且不要有任何一个侥幸的念头。每次当我们有一个这种侥幸的念头出现的时候，就是一定会被抓包，一定会被踩到，一定会被检查到。所以，听众朋友。跟随这样的一个领导人也有他的好处，他的好处就是让我们成为一个更棒的人，让我们在组织当中呢遇到的很多的事情不会有太多的意外，也不会有太多其他的风险。但是呢，相对的，我们自己对自己的要求就要特别特别的高哦。高敏型的领导人也经常会被很多的团队的成员形容成为怪咖，对不对？觉得他有一个特别的癖性，或是特别某一种仪式化的行为，好像特别喜欢收藏某些东西。东西或者是做某些事情之前，一定要先做点什么。所以，听众朋友被我们形容成为这样怪咖的高明型的领导人，其实非常非常值得我们追随，因为他对于生命中的向往，对于所有事业当中的这种高规格的要求，才能够真的把我们带领到成功必须要抵达的地方哦。高明型的领导人呢，其实在他一路成长的过程当中，他都没有想要当领导人。但是他有一个特别的向往，就是他希望事情更好，或者是呢，这件事情其实是可以怎么做，它可以更完美的。然后大家应该要怎么样？也就是呢，其实在他心中有一个很棒的图像，然后他觉得所有的人应该要如何的就定位这件事情，他就会如何的被发生，被 happen。也正因为他有这样的一个向往，所以呢，他就自然而然成为了一个这样的领导人。因为他必须要以身作则，以身来示范，来告诉大家这件事情到底是怎么一回事儿。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。如果我们是。被人家称为怪咖领导人的时候呢，到底是要开心还是要觉得苦恼呢？高敏型的领导人呢，的确是特别特别的奇特，也就是呢，你会发现你下面的人、你的团队呢，永远摸不着你的路数，对不对？因为高敏的领导人，我们在带领团队的时候，特别能够去读懂很多别人心里的运作，所以呢，有时候。你的路数跟你的计划，跟你心中的很多的脚本，就会经常保持一个最大的变数、弹性的变动。所以呢，你就会发现跟在你身边的人，永远发现你做很多事情，这一次跟上一次会不一样，然后下一次跟这一次又不一样。所以他没有办法把你归类成为哪一种路数的领导人，所以抓不准你的路数。以至于每次跟你做事情都要战战兢兢的，然后什么时候什么样的人会在你面前呢？可能就会出差错。通常都是他觉得啊，反正我知道你就是大概是什么样，你就是喜欢什么。也就是呢，我们经常会有一种有一种伙伴呢，他是负责向上管理，对不对？搞定老板。于是呢，他就大概抓准一下啊，你的模式大概是什么？那下次他就这么做。但是呢，他们经常就会在这种高明型的领导人面前呢，就迭交了，就是所有事情呢不是他预期的。那高明领导人呢，特别特别讨厌这样的团队伙伴，也就是呢，好像觉得搞定人就可以搞定一切，然后事情都不做的。所以，其实当一个高明领导人，他最想要、最需要的这个团队成员呢，其实就是保持一定的战战兢兢跟真诚就可以了。为什么呢？因为他们是一群有高度复杂思考的一群领导人，然后他的高级的心理运作之下，他必须要。让自己的生活面非常非常的简单，非常的简化，所以他也很希望跟他相处的人是非常的简单的，非常的直接的，他不太喜欢太周旋的一切。所以有时候我们会觉得很奇特，就是当这种高敏的领导人，他的心理运作如此这般的复杂，那我是不是要应对他，要非常非常的，也要高度运作，对不对？其实不用，就是很直接、很简单、很真诚。他们非常喜欢，也非常 appreciate 这样的一个相处跟对待。所以听众朋友，其实当我们是一个高敏型领导人的时候，我们对于 people 的这件事情呢是比较擅长的。所以，这样的领导人呢，也比较擅长去栽培下面的人，他们比较清楚知道这个人他背后的潜力、潜能到底是什么，以及他们比较容易看到一个事情本身的核心呐、啊、关键呐、啊，或者是真正的诀窍。所以也因为这样子，所以这种高明型的领导人呢，在面对很多事情的。运作跟反应当中呢，就会采取比较我们不熟悉的表现。好比说，第一个，他们经常在看一个事情的时候，因为很快就读懂了，所以他们就会觉得很多事情他就懒得沟通，也不需要沟通，也不知道该怎么跟你沟通。那种感觉呢，就好像我可能要说服你很久，你不见得会改变。那与其这样，不如不说。多说，既然无意的话，不如不要沟通。所以呢，其实高敏型的领导人也有一种选择性的缄默的行为，他可能就会这样出现了。当我们发现高敏型领导人开始沉默、开始保持冷漠的时候，我们相处久了就会知道，他其实他知道，他懒得跟你沟通，而且很多事情他觉得这种沟通本身并没有太大的帮助的时候，他觉得也许就这样，也许就算了。所以，听众朋友，其实高敏型的领导人对于团队成员的激励作用不大，然后呢，也比较没有办法去带领一种非常非常热情的团队。但是呢，他们的确可以把事情做到最好。当我们身边出现像这样的领导人，或是我们必须要跟随他的时候，你可以告诉自己，我到底要成为一个什么样的人？你问问自己。如果我希望我自己的人生越来越好，我们就要多给这样的领导人多一点时间，让我们自己真的去走进他的心里，让他也可以走进我们的心里。他们彼此都保有一个非常干净的 zone， 然后这个场域、这个区域呢，不轻易放人进来。但是，一旦走进去了，我相信他就会给你最大的信任、最大的权力、最大的范围、最棒最棒的舞台喽。在高冕领导人的心中，经常有。非常两端极端的运作，好比极复杂、极简单、极快、极慢、极自由，然后极极度的这种拘束，然后对很多事情呢极度的慷慨或是极度的计较。其实这种两个极端的运作，在他们身上，可能我们会觉得好特别或者是好扭曲，但是其实，在相处的过程当中。你只要把握一个原则，该怎么样就怎么样，该做什么就做什么。其实很多时候，这种心理上面的变化，并不是因为他们对看法改变了，而是他们因应着很多时间的改变。或者是这个事情本身其实与时俱进的很多的变数跟变化，而进行很多弹性的调整。所以听众朋友，其实我们 follow 这样的领导人一阵子之后，我们就会发现，其实很多事情并没有那么的复杂，很多事情只要保持最简单、最干净、最真诚就可以了。成功的人不一定会快乐，快乐的人不一定会成功。其实成功的人格特质。有时候不见得是我们想象中的完美，有时候可能就是我们在生活里面，我们觉得他是那种怪咖型的人物。所以，当我们的领导人有很多我们不解的地方、不解的行为，我们就可以好好的去观察，到底他的心理运作到底在运作些什么呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。我们都知道有亚斯伯格的孩子，但是呢，亚斯伯格的孩子长大之后变成亚斯伯格的大人，通常都会走上一条什么样的路呢？在我们的工作环境当中，我遇过很多的领导人，都是亚斯伯格型的领导人。亚斯伯格呢，有另外一个名称叫做高功能自闭症。我们发现呢，其实自闭的孩子可能在语言或者是表达能力上面，其实是有一定程度的障碍。但是高功能自闭症的孩子呢，他们的语言沟通能力都非常非常的强，甚至呢，他们这种好像。把语言当成攻击的这个道具，或者是攻击的这个力道呢，比一般人更厉害一点。然后他们也非常非常的聪明。我们发现，亚斯伯格的孩子，其实在三四岁的时候就很会讲大人的话，甚至呢，有时候我们也因为他们这样的表现，我们就会觉得，哇，他好像是个天才，对不对呢？怎么都那么知晓这个大人世界的江湖事？然后，亚斯伯格的孩子，其实在很多成长的过程当中，我们越来越发现他人际关系的障碍。我们发现他原来，不管是他语言能力再怎么强，或者是他表达能力再怎么厉害，他都活在自己的世界里，跟活在自己的幻想当中，以自我为中心，比较看不到别人的表现，也没有办法太理解别人的感受。所以呢，其实在沟通方面呢，是非常非常单向的。所以，当雅斯伯格的大人出现的时候，特别是在领导人的这个阶层当中出现的时候，我们也会感觉到雅斯伯格的领导人呢，比较没有办法对他的团队感同身受。但是，相对的，他有一个最大的优势，就是他比较能够忽略别人的干扰，忽略别人的攻击，忽略别人对他的暗示，或者是忽略别人在他身上想要尝试运作的影响力。也正因为他可以完全的忽略，然后活在自己的世界，活在自己想要的东西上面，也让他非常非常的专注。所以，听众朋友，其实雅斯伯格型的领导人，我们在他身边只会有一种特别的感受，就是我们好像也动摇不了他，可是我们也没有办法对他动之以情，晓以大意。他好像对于人类的某一些情感面，他的感受能力是薄弱的，但是对于他自己想要的东西的动机企图是非常强烈的。所以我们发现，其实雅斯伯格型的这种在团队当中被栽培，从中阶一直到高阶，在他。他们被栽培的过程当中呢，他们的目的性、目标性都非常的强。然后呢，在这种这个劣势的过程当中呢，只要你保持，就是在他面前一直有一个他更大的动力，他想要得到的一切，这个红萝卜可以持续的放在他的前面，他就会非常。专注的、愿意的往那个方向走，也就是呢，其实我们发现，我们没有办法对他动之以情，告诉他，因为你必须要照顾到别人的什么心情，或是因为伦理，因为什么样的原因，你必须要怎么做，他其实是不会买单的，除非他告诉你，除非你告诉他，就是这个成绩单，你可以为他做出点什么，或者是你可以实际上帮助他什么。所以，其实雅斯伯格的领导人在带领团队的时候，他最大的弱势就是他比较没有办法把团队给这个团结起来，因为所有一切的围绕在他身边的人，他只会觉得这是他的装备之一。所以也因为这样，有时候我们跟随这样的领导人就会比较挫折，对不对？就是有时候会觉得不知道为谁辛苦，为谁忙。我再怎么努力，好像光环都在。这个领导人身上，我再怎么这个用心，或是再怎么样的去打拼这个市场，所有一切的成绩都还是归归在这个领导人的身上。雅思伯格型的领导人其实不太会分享，也不太愿意分享，他们是非常需要聚光灯，非常需要这个 spotlight 照在他的身上，所以他也是在某个部分呢，呈现出一种。比较容易耀武扬威，然后呢比较张扬的这种个性，所以听众朋友，其实雅斯伯格型的领导人的确不好相处，然后在带团队当中呢，可能也会遇到一些障碍跟困难。可是他们非常非常适合单打独斗，他们也非常适合被一种权威型的领导人来领导他。也就是呢，他其实什么人的情感他都不买单，但是他惧怕权威，惧怕比他大的。惧怕比他更更严厉的纪律，所以我们可以想象一下动物型的这种人格呢。其实你看哈，在动物在荒野当中，有一部电影，这个就是在非洲的草原当中，一个小孩子走失了，对不对？然后他的爸爸就告诉他，其实你遇到动物要侵犯你的时候，你只要找一个东西让自己看起来比他更巨大，这个动物就会害怕了。所以，其实亚斯伯格型的领导人，他的动物性也非常的强烈。这种动物性呢，就是只为了生存而奋斗，只有生存上面的东西他会感兴趣，也只有生存上面的危机可以撼动得了他，让他感受到惧怕。所以，听众朋友。雅斯伯格型的领导人经常是成功的，也经常会交出漂亮的成绩单。但是呢，有时候我们就是比较没有办法跟他交心。他对于人们围绕在他周围，他的连结度就会稍微比较弱一点。我们就比较没有办法，好像感受到他对我们的照顾，以及对于一个领导人的追随的情感喽。在雅斯伯格型领导人的团队当中，我们必须要很清楚地让领导人知道。我们最大的贡献会是什么？然后你要清楚他最大的匮乏，他最大的需求是什么？当我们跟雅斯伯格型领导人一起相处的时候，要确定好所有一切的供需关系。只要供需关系成立，你的角色就会保住，而且呢，不会有太大的危险，你也就不用那么担心了、哦。今天在节目当中介绍两种这种怪咖型的领导人。没有一种领导人的模板是固定的。有时候呢，成为一个能够领导这么多人的一个领导人，一定有他成功的道理，一定有他值得追随的地方。很有可能他拥有某些能力或是某些才华，但是最重要的，他们最大的共同点就是让事情发生的能力。让事情发生才是最大的领导人最棒最棒呈现出来的。最大的礼物以及能够带领我们的地方哦。欢迎收听《点点好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。如果我们有一种这种牧师的特质，但是呢，有一天我们不小心成为一个领导人，我们就会用一种牧养的方式来带领我们的团队。如果我们对于数字本身呢，这就,就是非常非常精确哈，非常有自己的才华跟能力，然后但是呢，我们不小心当成了一个领导人，我们就会非常追逐这个数据数字。如果我们今天呢，最适合当的就是老师，但是我们不小心又成为领导人，于是呢，我们在带领很多人的时候，就会用教导的方式，用你最擅长的方式。所以，其实每一种不同的领导人，他带来的他最擅长的一切都不一样。每一个人的风格都不同，每一个人都会用他最厉害的，然后呢，最得心应手的方式去要求每一张成绩单，以及在团队当中呢，形成一种他自己个人独特的风格。我相信每一个成功的领导人，在性格上面要有一定的偏执，因为只有一定的偏执，他才能够把所有的力量集中，他才能够专注，他才能够把所有的这个 energy 呢放在一个单一的独特的事件当中呢，让这个事件本身的能量可以壮大，于是它就可以发生的更快一点。所以，其实偏执型的人格在很多的领导人。的性格的呈现当中呢，是非常非常多的、非常普遍的。但是我们也知道他们非常的聪明，对不对呢？那我们有没有发现，其实还有一种类型的领导人？这种领导人呢，他非常的空灵。这种系统性的思考呢，在这种空灵的领导人身上呢，经常就是会发生的非常的彻底。怎么说呢？就是我们发现呢，这样的领导人其实他在转换每一个下一步的时候都是非常跳跃的。我们发现呢，其实他看很多事情呢，非常的全面，完整性呢也非常的高。然后他没有特别的喜好，他也没有特别讨厌。然后对很多事情的这个努力的程度也高，但是呢，就好像我们好不容易做完一个拼图，对不对？一个六百片的拼图，一千片的拼图，然后做完了之后呢，他不会想要再去追逐一千五百片或是两千片，然后他会告诉自己，嗯，我该换一个玩具了，我该进入下一个不同的阶段了。我们也发现也有这样类型的领导人，他非常的外星人，外星人的很多的思考，外星人很多的行为。就是一个系统，一个系统本身的转换。这样的领导人呢，会吸引到非常非常多的追随者。所有的追随者在这个领导人身上看到的，都是人生不可思议的下一步，人生无法理解的一个更好的发展。然后每一个阶段都遇见一个很陌生，但是是更好的自己。也就是呢，这个领导人他让你让整个团队看到一个完全不同的下一个阶段。所以，听众朋友，其实不管哪一种领导人，也许我们。要知道怎么跟他相处，就好像有些领导人供需关系必须确立，对不对？好像雅斯伯格型的领导人，像高敏型的领导人呢，需要一点时间让他理解你，让你也理解他，要建立一定程度的信任。我们必须要接受他的高规格的要求，以及他对很多这种精神上面的洁癖。所以，听众朋友，我们可能也没有那么多的幸运，真的可以遇到一个这么。好像外星人很空灵的这种领导人，然后呢，他对很多事情就像个先知一样，对不对？他永远能够预测，然后他永远能够在下一步当中呢取得先机。好像你会觉得跟随着他在这条船上，跟别的船特别的不一样。然后我们就是一群很特别、很优秀，然后呢，在这个世界上呢是取得先机的一群人。我们有时候会有这种感觉，然后你就会觉得自己。好像跟着他也变得不一样了。我们不见得有这样的幸运，真的能够上得了这艘船。但是呢，不管跟在什么样的领导人身边，或者是我们自己是一个什么样的领导人，我们都要知道，其实领导人最重要的就是让事情要发生。你承诺的一切，你先知的一切，你预测的一切，你要带领大家往前的一切，不管我们之间。画了什么样的大饼？我们之间有什么样的 engage？ 有什么样的连接？有什么样的彼此的契约？我们永远要知道，你之所以成为领导人，就是要让事情发生，就是要让美好的一切发生，就是要让预期期待的一切发生。只有发生，人才会进到下一步。这个发生本身就是一个最棒的下一颗石头，我们必须要跳过这个石头，我们才有下一颗的石头。所以领导人的功能其实是在未知的一切，而不是管理已知。所以面对未知，所有一切的排列组合，以及带领大家往未知前行，才是领导人真正的使命与工作哦。欢迎收听《练练好时光》，希望所有领导人都真的又成功又快乐。我是 Emily， 我们下周再见哦，拜拜。